0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 18 de enero, 16 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares. El gobierno decidió acortar el aislamiento de 7 a 5 días y repartir pruebas de antígeno en forma gratuita. Benjamin Netanyahu dio luz verde a sus abogados para que avancen hacia un acuerdo de partes en el juicio por delitos de corrupción. Israel prueba con éxito el sistema defensivo antimisiles HETS-3. Vamos entonces al desarrollo de la información. Comenzamos con coronavirus. El Ministerio de Salud no informó hoy los nuevos datos actualizados sobre la cantidad de casos detectados de coronavirus y otros parámetros. Tampoco cantidad de pacientes hospitalizados y en estado grave. En el Ministerio explicaron que el retraso se debe a la sobrecarga del sistema informático provocada por el aumento marcado de la cantidad de contagios. Según datos que pudo recabar Khan en las Mutuales de Salud, Kupot jolim ayer se detectaron 49.000 nuevos casos de corona, pero esa cifra no incluye los resultados de pruebas realizadas por David Adom y por Defensa Civil. La directora del Centro de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, profesora Lital Keinan Boker, declaró a Khan que no se sabe cuál es la cantidad exacta de personas contagiadas. También dijo que los datos parciales indican alrededor de 40.000 por día, pero cabe suponer que las cifras reales son dos o tres veces mayores. Keynan Boker dijo que es posible que estemos cerca del pico máximo de la ola de Omicron y si nos guiamos por los datos de otros países, el descenso es tan rápido como el aumento. Soy optimisma, optimista, agregó, y dichosa de ella le digo yo. El primer ministro Naftali Bennett y el ministro de Salud Nitzan Orovitz, anunciaron en la tarde de ayer la reducción de los días de aislamiento de 7 a 5. He tomado la decisión, junto con el ministro de Salud y los expertos del sistema sanitario, de reducir la cantidad de días de aislamiento de 7 a 5. Esta decisión permitirá, por una parte, continuar cuidando la salud de la población y, al mismo tiempo, que se mantenga el funcionamiento de la economía y la actividad pública, aunque es difícil, pero que funcione, para que podamos superar esta ola de contagios. De acuerdo con la nueva fórmula que entrará en vigencia mañana, las personas con diagnóstico de corona deberán realizarse una prueba el cuarto y el quinto día de aislamiento y si el resultado es negativo y no tienen síntomas durante esos dos días, pueden salir y volver a la rutina. Quienes se vacunaron pueden hacerse las pruebas en sus casas. Solo los mayores de 60 años y las personas en riesgo deberán hacer la prueba PCR. Aquel que esté vacunado, si estuvo en contacto con una persona infectada, no deberá entrar en aislamiento, pero tendrá que hacerse una prueba de antígeno 72 horas después de ese contacto. Quien no se haya vacunado, si estuvo expuesto a alguien con diagnóstico confirmado, deberá cumplir aislamiento durante 5 días y el quinto día tendrá que hacerse una prueba de antígeno oficial, o sea, no en la casa quienes tengan síntomas deben seguir en aislamiento por un total de 10 días. En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la tarde de ayer, el coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, profesor Salman Zarca, detalló cuáles fueron los datos que se tuvieron en cuenta para tomar esta decisión, a pesar de que muchos profesionales y expertos se oponen a la, a la nueva fórmula, incluso también dentro del Ministerio de Salud. De acuerdo con nuestros hallazgos, vemos que la mayor parte de los contagios, no todo, la mayoría, sucede durante los primeros tres días. Y hasta el quinto día, según nuestras investigaciones, entre el 80 al 85% de los contagios que se producen, como decía, en esos cinco días. La reducción de los días de aislamiento es una decisión que tomamos como parte del manejo de los riesgos en la situación en la que estamos. Cabe señalar que varios otros países ya establecieron la reducción de la cuarentena para personas asintomáticas a cinco días, entre ellos Estados Unidos y Gran Bretaña. Y además el ministro de Salud dijo ayer que el gobierno planeaba una entrega masiva de kits de prueba caseros para uso del público y hace instantes, hace unos minutos nada más, acaban de confirmar el primer ministro Bennett, el ministro de Salud Orovitz y el ministro de Finanzas, Víctor Lieberman, que se entregarán entre 25 a 30 millones de kits de pruebas de corona, de pruebas de antígeno y desde la próxima semana, además, los alumnos del sistema educativo recibirán seis kits, hasta ahora estaban recibiendo Tres, también en instituciones geriátricas y hospitales geriátricos van a recibir 2 millones y medio de kits y se repartirán 450 entre familias que reciben ayuda de bienestar social, entre otros grupos de la población. Por otra parte, como todos recordamos, hace casi un mes el Centro Médico lleva inició un estudio para probar la eficacia de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. Anoche desde el hospital dieron a conocer los primeros resultados del estudio que indican que la cuarta dosis aumenta la cantidad de anticuerpos un poco más que la tercera, pero al parecer el cuarto refuerzo es solo parcialmente efectivo para proteger contra la cepa Omicron. O sea, no es suficiente. La investigadora principal de este experimento, profesora Gilly, Gilly Regue-Biohai, dijo que la vacuna que fue muy eficaz contra las cepas anteriores es menos eficaz contra la variante Omicron. La profesora regue Biohay explicó que en el trabajo que realizaron con más de 6.000 personas que, que participaron en el estudio... Los investigadores observaron que hay muchos contagios, tanto en el grupo de participantes que recibió la cuarta dosis, apenas un poco menos que el otro grupo que no recibió la vacuna por cuarta vez. Regevio dijo que la conclusión es que la vacuna es excelente contra las variantes alfa y delta, pero no para Omicron. Para Omicron no es lo suficientemente buena. También informó que entre quienes participan en este estudio, hasta el momento no hay personas en estado grave que hayan recibido la cuarta dosis de la vacuna. Asimismo, en el Ministerio de Salud estiman que el pico máximo de la ola de Omicron se registrará en los próximos días y temen que se produzca una gran cantidad de internaciones y sobrecarga en los hospitales, pero también en las mutuales de salud que atienden a los pacientes no hospitalizados. En el ministerio advirtieron que esta sobrecarga de pacientes con coronavirus, sumada a la gripe y la cantidad de personal médico y sanitario en aislamiento, pueden ser un gran desafío para el sistema sanitario en los próximos días. Cambiamos de tema. El Ministerio de Defensa culminó esta mañana una prueba de aviación con el sistema defensivo de misiles antimisiles HETS-3, Flecha 3, en el espacio aéreo del mar Mediterráneo. En el marco del experimento, despegaron alrededor de la medianoche aviones de la industria aeronáutica israelí y la empresa ELTA con varios aviones de la Fuerza Aérea desde una base de la OTAN en Grecia hacia el mar Mediterráneo. En el marco de la prueba, los misiles del sistema Heds lograron interceptar un misil blanco a gran altura en los cielos del Mediterráneo. El radar del sistema Flecha 3 localizó el blanco y transmitió los datos al centro de dirección de disparos. Luego del análisis de los datos, fueron lanzados dos misiles interceptores y destruyeron el blanco fuera de la atmósfera terrestre. Al término del experimento, los aviones de la Fuerza Aérea indicaron, iniciaron su vuelo de regreso a Israel. Debido a esta prueba, durante algunas horas fueron desviados los circuitos de vuelo en el aeropuerto Ben Gurion, en sus despegues y sus aterrizajes. El titular de la Organización de Defensa de Misiles del Ministerio de Defensa, Moshe Patel, declaró en una conferencia de prensa esta mañana que la prueba verificó una serie de capacidades innovadoras del sistema de defensa antimisiles que puede ser utilizado de inmediato por la Fuerza Aérea Israelí. Boaz Levi, presidente y director ejecutivo de la industria aeronáutica israelí que fabrica el sistema, dijo que los avances se produjeron principalmente en el área de los algoritmos, las formas en que los sistemas detectan las amenazas entrantes y calculan las trayectorias de lanzamiento de los interceptores. Abro comillas, no daré más detalles, pero puedo decir que le da al sistema más capacidad para hacer frente a las amenazas, dijo Levy a los periodistas. Y a propósito de amenazas regionales, se acaba de dar a conocer que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá mañana en Moscú con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y que principalmente dialogarán sobre el programa nuclear de Teherán. Información local, información de Israel, la ley de enrolamiento militar cayó en primera lectura en el pleno, pleno de la Knesset ayer, luego de que la diputada Jida Rinawi-Zoavi de Meretz, miembro de la coalición, votara en contra. La diputada Rinawi-Zoavi dijo a Khan, abro comillas, voté en contra de la ley en respuesta a la conducta del gobierno en el Negev y en respuesta a la ley de ciudadanía, se han cruzado aquí líneas rojas. Un alto miembro de la coalición dijo sobre Zoavi, hay en la coalición personas que se han olvidado qué significa estar en ella y que parece que prefieren gritar desde afuera. Consideraremos sanciones. 54 diputados apoyaron la ley y otros 54 se opusieron. El, el, el empate, dije, el empate implica derrota y la propuesta de ley cayó. Se trata de la derrota más significativa de la coalición hasta hoy. Otro diputado, Mazen Ganaim, del partido árabe Raham, no ingresó al pleno para votar, pero la coalición lo supo de antemano. La votación de zoavi en cambio, fue una sorpresa. El titular de Meretz, Nitzan Orovitz, re reprendió a zoavi por su conducta y será convocada a consulta y aclaraciones. El ministro de Defensa, Benny Gantz, había dicho en la apertura del debate parlamentario, abro comillas, esta propuesta de ley presentada ante ustedes impulsará la regulación del enrolamiento de estudiantes de yeshiva desde el reconocimiento del valor del estudio de la Torah, entendiendo que no todos los estudiantes de yeshiva servirán en el ejército mañana a la mañana o en general, Actuamos en el ejército para ampliar el abanico de servicios adaptados al sector religioso para un servicio al ejército y a la sociedad que sea significativo y que incluso puedan constituir un ticket de entrada al mercado laboral y a la sociedad israelí. Pero, como está dicho, la propuesta de Gantz cayó en la Knesset, la propuesta de la coalición, perdón, cayó en la Knesset y el ministro de Defensa Gantz aseguró que volverá a ser presentada en el futuro próximo.